0: 他们 Netflix 会去找这个过去一直以来都很卖座的这个戏剧去做投入，例如说像《鬼怪》啊，《来自星星的你》啊。另外一个就是像《师战朝鲜》这种传统体系没有，但是观众有兴趣的内容
1: 。也许有一些观众会觉得太过美化自闭症患者会有的际遇，但我认为这未尝不是一个让世界用一个更包容的眼光看待自闭症患者的一个方式。
0: 跟韩国的当地的风俗民情有连结的这部分，他们都做的蛮厉害的，就是他们不会配合说，哦，我们就一定要是欧美国家的这个文化风景。欢迎收听远见 Air， 各位听众朋友，大家好，我是主持人远见数人内容 PM 翁香维。今天访问的来宾依旧是远见之深转述兼摄影卢浩平，浩平好
1: 。Hello， 大家好，我是浩平
0: 。呃，先跟大家复习一下上一集啊，我们邀请到那个浩平是来聊金马六十的最佳男女主角、男女配角，还有最佳影片哦。那这一集的节目呢，我们想邀请的浩平呢，是来聊说，哎 ，Netflix 上面有非常多的这个韩国戏剧，韩。韩剧哦，他之前有写过一篇，就是同整了 Netflix 上面的 Top Ten 的韩剧排行榜。那这次就是要推荐 Top 5来推荐给大家。那我先来跟大家说一下，因为这个片单实在是非常的多。那像第十名的部分呢、啊，就是《海岸村恰恰恰》；第九名呢是《虽然是精神病但没关系》；第八名是《金秘书为何那样》；第七名呢是《社内相亲》。第六名呢是《黑道律师》《文生族》这几部影片哦，如果有在追韩剧的，应该大家都蛮有在关注的。那我们今天想要跟浩平聊的就是前五名的这个榜单。那这五名的榜单呢，浩平全部都有看过，对吧？
1: 对，没错。
0: 我们今天就来跟浩平聊说，诶，这五名他们到底各自的魅力特色是什么？为什么他们在呃上映的时候，能够在台湾甚至是全球掀起这么大的话题的讨论度哦？那首先第五名的部分，刚刚十到六我们都跟大家说了嘛。第五名的部分呢，先跟大家公布，就是《非常律师禹英语,音语。这部律师剧蛮特别的哦，它应该会比较归类在说是职人剧的这部分。可是它当初在台湾上映，就是 Netflix 上映的时候，引起蛮多的这个讨论度，主要是这女主角的她的这个角色上面，呃，塑造的非常的成功。浩平，你自己为什么会喜欢这部剧
1: 啊？对《非常律师》就是由普恩斌所主演的嘛，他几乎把一个自闭症患者在生活上所会遇到的难处完美的诠释了。也许有一些观众会觉得太过美化自闭症患者会有的际遇。但我认为这未尝不是一个让世界用一个更包容的眼光看待自闭症患者的一个方式。对，就是这部剧其实很活泼、很幽默、很充满魅力。那在普恩斌的诠释之下，我们可以完全相信他就是那个演员本人。嗯，也只有他才能演出这么一个出色的角色。我认为这是一个 n e t f r i 上，如果大家在挑选韩剧上不知道该怎么选择的话，这是一个很值得去收看的片单。相信应该已经很多人看过了，但如果真的还没看，绝对要去回味一下它带来的各种感动。嗯，对，它很出色的地方在于，就是它每一个单元其实是各自独立的，在又又用某一某一些独特的方式把每一个单元串联在一起、嗯。就你不会觉得看每一个故事不连贯，而是它是透过不同的法律案件。然后透过这个自闭症患者律师的角度去化解跟去解决各种不同社会角落的难题。嗯
0: ，对。像如果我们说职人剧，像看日本也拍蛮多的职人剧的嘛，那种呃律师这个角色，呃很多这个知名的演员都有演过。不过像这种职人剧里面那。主角的背景又这么特殊的，的刚刚说他是这个自闭症的患者，所以他其实有两条支线可以走，一个就是他的律师这个角色，他会面临到什么样的案件？那另外一个就是大家会很难想象说，哎，自闭症患者他要怎么样去从事这么高难度的工作？那他在面临呃工作上的困难的时候，跟一般人的挑战，他的反应会有什么不同？这些都是这个节目的看点
1: 。对，而且他在剧中有许多很有趣的桥段。因为他是一个天才，就是他是一个记忆力非凡的一个角色，嗯、是，所以他对于背法条跟理解法条这件事情是是很简单的一件事情。嗯、不过，为了在戏剧上呈现，他有很多很多大量台词的一些桥段，嗯，就是仆人兵必须一连串把所有法条全部念出来。哦，对，对，那个流畅的程度，我想那个流畅的程度，大家都很难相信他到底是背了多久才能够有出这么精确的一个诠释。嗯，嗯对，那在画面上呈现也有很多特效，比方说法条在飞跃。月啊，或者是或者很多想象的场景慢慢的发生，还有那个
0: 金鱼飞出来，对，其实都
1: 很多。就那个金鱼也是它的它的它的一个象征嘛，嗯，就它很多很多的细节跟巧思都会让人会心一笑，就是一个很值得观众去理解这群患者，嗯、或是。这一群呃社会角落的人，他们会遇到的问题，我们可以用不同的方式去接待他们。它
0: 非常的温暖之外，它是一个蛮适合合家观赏的一部韩剧。如果说这个出入韩剧这一块的朋友们不知道该怎么选择的时候，可以先用这一部来下手。再来是第四名的部分是《师战朝鲜》这部韩剧非常特别哦，他说是有史以来制作成本第三高的韩剧，韩国有史以来哦第三高这类的。特别啊，像这种僵尸的题材，韩国其实就一直以来都蛮会拍的嘛。他们这个僵尸演员的表现上啊，然后嗯，整个逼真的那个程度上面呢，其实都做得非常的好。从那个过去的《失速列车》其实就可以看得到。但是这一部戏剧呢，它跟这个古代的历史呢，它当然是有点架空嘛。做连接。看到这个报道，它有一个蛮特别的，他写说：“诶、欸、n e t f l i x 为什么会愿意选择《失战朝鲜》来投资它？哦，其实他们。”主要是有两个思考方式，一个是他们 Netflix 会去找这个过去一直以来都很卖座的这个戏剧去做投入，例如说像鬼怪啊、来自星星的你啊，过去一直都很叫好叫座，这个是他们还是会继续投入的。另外一个就是像《师战朝鲜》这种传统体系没有，但是观众有兴趣的内容，就是把这个不足的部分把它补起来，他们叫做 White Space， 就是把这个传统戏剧没有，但是在串流平台上可以表现的，他们就把它。找来，让创意人呢可以自由的去做发挥，所以就是《师战朝鲜》这部韩剧。好比你自己怎么看这部韩剧？你自己喜欢
1: 吗？对，《师战朝鲜》原本的名字叫《李师朝鲜》其也许观众比较有印象。这个名字也不一定。嗯、把我们最熟悉的活尸的主题融汇到融会贯通，让古朝鲜时代的一个一个古装剧。其实韩国就像刚刚香伟所说的，韩国在拍。僵尸、活尸这类型的戏剧已经是全世界最最最最最强大的、嗯，几乎没有人可以超越它的不管是演员的呈现，还是剧情的架构，还是整个僵尸的一些肢体啊、动作的训练，超出观众想象的。你当你想象就是这个我们已经习以为常的题材，如果搬到古代会有什么样的不同的火花？我觉得这是这光是这个卖点就很值得观众去看的。它是一个如果你是喜欢僵尸片，就绝对不能错过的。我相信喜欢僵尸片的观众。大概也几乎都看过这部电影，就这部戏剧了、嗯。对，那他真的很很厉害的，就是如何把这些我们最熟悉的火尸题材，融合朝鲜时代的故事，就是当时的王朝有什么样不可告人的秘密，嗯、以及这个王朝是如何灭亡，或者这王朝是有什么很多很多阴险的内幕，对我们都可以。仔细在影剧里面去挖掘，他的卡司也很强大，就包含朱智勋、裴多纳跟柳成龙，对，就是很厉害、很厉害的演员，一群很资深的编剧们去做出来的一个剧。光是演员的呈现，刚光,光是那些活尸的肢体的展现，完全没有人唱。就是几乎我们观众在看的时候就可以深深陶醉他的那个紧张的节奏里面。你没有一幕会人场，也根本就没办法去分心做别的事情、嗯。它是一个很能够让你沉浸在其中的一个一个戏剧。哦，它还有一个地方就是，它把那个宫廷内部的尔虞我诈，嗯，讲的很透彻，就是这一群人为了权力，为了王位。他们会如何去陷害别人？宫斗的部分，对宫斗的戏嘛，以及在当时古代的时候面对这个他们俗称的瘟疫，他们如何去应对？我觉得光是第一集那个每一个角色对于这个瘟疫的未知。嗯，跟到后面渐渐这个瘟疫蔓延到整个朝鲜这个这个这个这个国度的时候，那个气场跟气势是真的很强烈的，很难想象在戏剧里面就可以有如此电影的呈现，这是一个很强大的一个一个拍摄手法。哎、欸
0: ，那我想很好评，像《师战朝鲜》这种，如果说对宫廷剧、就宫斗剧有兴趣，但是不太敢看僵尸片的这个朋友，他的血腥程
1: 度会不太好入眼吗？如果你真的害怕血腥，也。许……许真的就不太能接受，哦、但是我。我认为这是应该要去克服的，因为它它<笑>的剧情深度跟它整个故事的渲染力、嗯，其实很值得观众去陶醉在其中了。当、嗯、如果你真的不敢看，你可以遮一下眼睛也没关系。但、哦，对对，你在你在你在可怕的僵尸的画面出现的时候，你可以遮一下眼睛。它的妆容是很真实的，没错。那那个那个血淋淋的狰狞的画面，嗯，对，那个每一个僵尸，其实真的看到会会觉得哇，这这这个这个。这个特效也太厉害了吧、嗯！对，就那个、那个、那个特殊化妆师。很逼真，然后很写心，很很,很真实。
0: 或许观众可以用欣赏艺术的眼光来看一下这部片啊，不敢看的朋友就当做欣赏艺术，那沉浸在这个剧情当中，说不定呃看到第二季之后就可以克服了。再来是第三名的话，是这个非常有名的台湾民众也非常喜欢的，就是《爱的迫降》。那我想问浩平的就是啊，这个老实说了，《爱的迫降》的故事啊，我们刚刚还在讨论说，跟《太阳的后裔》好像有点点那种。异曲同工之妙，就是已经不是这个你我这个的感情的纠葛，而是升级到这种国家等级的纠纷啊、战争啊这种这种 label 也只有韩剧拍得出来。它的剧情来说，诶、哎，像是这种富家女啊，然后军官啊这样的爱情故事，老实说，有些人可能会认为说，诶、哎，但有点像言情小说。可是他又把它拍成。这么的呃引人入胜，他到底为什么有这样的魅力，可以受那么多
1: 观众喜欢呢？我觉得当然最关键的原因就是男女主角，对，就是这两个摆出来就是玄彬跟孙一珍，对，这两个摆出来就是观众就一定会买单的组合。这个有点像当时来自星星的你全智贤跟金秀贤他们的那个呈现，就是男女主角都是非常高颜值的，嗯、然后剧情也是完全超乎想象的一个、嗯、一个组合，但他确实也因为。这样独特的一个呈现，可以让观众很陶醉在其中了、啊。因为这毕竟不是现实中会发生的事情。这个卖点就是卖的，那个浪漫情怀。嗯、对，当然，它制作成本也是很,很用心呐、啊。他们为了拍这部《爱的迫降》，也是也是做了很多的考究，把北韩跟南韩之间的政治角力也是呈现的很独特。嗯、当然，我们在现实上不可能会有人花着花香伞就就就跑到北韩去，这几乎是不太可能会发生的对。对，它影集里面有很多鲜明的对比。就是把南北韩的差异呈现得很透彻，像这个军官，他的低调跟简朴，他的坚毅跟他的用心。嗯、对，然后像这个女企业家啊、呃，她很高傲，她很奢华。孙玉珍她是一个凡事都高高在上的一个女的，那玄彬是一个很简朴的一个军官，就是很很老实的。这两个完全不会被组合在一起的组合凑在一起的时候，会发生什么有趣的事情？就很多很多幽默的笑料、嗯。对，其实相信观众看也会非常喜欢，因为她真的是一个很好吸收、很浪漫、很娱乐、很轻松嗯，嗯，看了会很开心的作品。
0: 诶、欸，说到开心，可是他那个嗯男女配角的苦练好像也蛮为就是观众津津乐道的，就对对男女主角他们的确爱的深刻没错，可是男女配角他们的这个生死恋情啊。好像也是在这个最后呢，留下一个尾韵对，大家能够蛮有共鸣的。
1: 对，其实就是包含男女主角，就连男女配角他们的感情线也也很让观众去期待、嗯。好，
0: 再来是第二名的部分，第二名就是《僵尸校园》在 Netflix 上面上映蛮久了，可是它上映的时候的确也是掀起一波讨论度。就像刚刚有提到的《师战朝鲜》，这个僵尸题材一直是韩国非常擅长的，可是他们。把僵尸带到校园来，就是说他们能够把僵尸带到任何一个场所，但是都完全没有违和感。僵尸校园，哎，浩明，你自己喜欢这部作品吗？
1: 我这我个人超喜欢。他当初上映，我记得是在过年期间，然后那个时候一上映，然后。大家刚好在放假，社群上完全都被这部影集洗白。真的，僵尸跟校园要怎么结合？你你你不会你不会这样去想象嘛？结果，但是这部剧就拍得非常非常精彩，他把校园霸脸融入在里面。那这群学生们最青春的时期，如果要碰到人生最残酷的抉择，应该怎么办？他的一层一层的转换会让人欲罢不能。我们在最该享受青春的岁月里面，如果必须面临生死上的挣扎，那。他们如何在这群最残酷的环境里面去生存下去？那他又他又牵涉到很残酷的校园霸凌啊，然后教养议题啊、教育问题，还有一些制度不平等的问题。嗯，对，都全部都在这部剧里面有清楚的展现
0: 。简单来说，他就是把两个一定会。呃，卖的题材把它融合在一起对。对，像今年也很红的这个《黑暗荣耀》，也是在讲校园霸凌的议题嘛。那韩国一直以来都蛮会处理这样的故事的情节的。那的确，他们校园霸凌据说来说也是蛮严重的。那像这种人性的考验啊，然后你如何在同才之间，比如说获得认同，或者是不被认同，心态的调整啊，你要怎么去度过？那再加上这个将是时横尸在校园内，这样子，哇！你这个有体力上的这个挣扎，然后还有心智上的这个挣扎，都是非常的引人入胜的
1: 。对，而且这部影集真的观众一定要看的原因，是因为它完完全全没有任何的铺陈跟冷场。嗯，它光是开场的第一集的前几分钟就给你非常非常、嗯、非常非常。震撼的一个呈现呢，就是有时候我们看某一些影集，可能要到两三集以后才慢慢进入核心，可是它没有，第一集就给你最震撼的画面、最爆发的一些场景，然后你就会跟着剧情走说，说、嗯、这个病毒到底是哪来的？这个、病毒最后是出现的原因是什么？为什么这群、嗯、病毒会如此的蔓延？对，然后那那些僵尸也是完全无可挑剔的的存在了、嗯，就是他们的他们的动作、他们的肢体跟他们的爆发力，哇，天呐，就是你会觉得。这些这些人到底怎么去训练出来的啊？韩国真的很厉害。
0: 他的那个僵尸演员真的是，可能想到都还会做噩梦哎、
1: 欸。对，就是一群人在学校里面奔跑，那如果、嗯、如果往，如果真的有这群僵尸往你跑来，你该怎么办？很震撼
0: 。观众就会想说，哇，真的很能够想象说，我现在在高中读书，他们这样突然冲进来。你你很能够想象当下那些人的恐惧跟害怕，对，嗯，非常深入其境。那最后第一名的话，就是相信大家可能多多少少都有猜到，就是实至名归的《鱿鱼游戏》。好，《鱿鱼游戏》啊，它甚至在上映之后，不仅是亚洲，全球，全球应该到欧美国家观众朋友都有看过这波韩剧。它甚至在今年，就是我们现在录音的当下，它才刚上映了这个十进秀的部。分。部分，但是针对石进秀，我跟浩平两个人都是觉得，嗯。就是大家看戏剧就好，实境秀就当偶尔的消遣就可以。他并没有这个韩剧拍的那么的那么的有吸引力啦。我们个人是这么认为。那由于游戏，他当初其实在这个 n e t f l i 上映之后就，就蛮算是创下蛮破格的这个记录哦，甚至还有得到哎、欸、是艾美奖吗？我晓得对对，很
1: 很多奖项
0: 。是他到底为什么？的确，这种生存戏哦，生存这种实境算是实境秀这部分。它一直以来都有一定的客群在，然后其实国内外都有在拍，但是为什么由于游戏可以在全球陷入疯狂
1: ？其实由于游戏它厉害的地方就是，我们可以先我先说它的数据哈，它是目前韩国在全球最具代表性的影集了，嗯，然后它也是整个 Netflix 上收看时数最高的作品，超过所有的美剧哦。它已经是所有 Netflix 上戏剧类别收看时数最高的作品。它在上线的二十八天内就达到了十六点五亿个小时，对，这、就是全球最高。目前还没有其他的影集可以超过这个记录。我觉得它最引人入胜的地方，是因为它把人性拍得非常非常的透彻。对，人性这个议题，其实要拍好非常不容易。如何把人性跟人生以及如何让这一群生活最底层的人聚集在一起？我觉得这是一个，这光是这个题材就很吸引人，参能会去参加《鱿鱼游戏》的这一群人，已经是在真实世界的社会上已经是最低落、最底层，完全没有任何的希望的一群人。编剧跟导演就把这群人聚在一起。那当这群人去玩真正会死掉的生存游戏的时候，他们应该如何去生存？其实你光光想象就就觉得他真的非常的厉害。谁会想得到要把这群最弱势的人、最没有希望的人聚在一起，然后你赋予他们一个希望？其实这个希望的代价是会真的死亡。你死亡是有人会担心的吗？好像其实也没有。你如何在这个其实你已经没有后顾之忧，你根本也没有任何累赘或是有什么希望的情况下，你要去？干掉别人，然后去对去去晋级到最后的生存下去。嗯、哇，这真的很很吸引人，而且他完全没有冷场。
0: 而且相信我们如果在跟着看的时候，嗯、如果 A、B 选择的时候，观众一定会想说：那 A 跟 B 我要选什么？对我要出卖我的我的队友，然后去选择对我有利的吗？还是我我就要这样牺牲自己，我自己去死？他的那个整个氛围啊，感染的力度是非常强的
1: 。他的世界观也是很让人去好奇，他究竟会如如何去营造？因为我们可以看到，在你集里面可以看到，他已经不是第一次这样有这样的竞赛了。所以一直以来，一直在他的世界观里面，就是有很多很多这样的的竞赛。其实他的竞赛内容都是超乎想象，也也可能可以说是不合逻辑。就是有时候你觉得会会会死亡的选择，却是会生存的一个手段。然后他会考验非常非常多的人性。比方说，你一直以来，你上一关是跟你很好的战友、嗯，你们一起闯关，但到了下一关，你们这群战友却必须只有一个人可以存活。哇，这很残酷哎、欸！就是哇，就是你当你去遇到这种状况的时候。你会怎么去应对？观众可以去想象，如果跟你一起的好伙伴，你在你们必须，你必须杀掉他，那那怎么办呢？对，我觉得这是一个很很值得观众去探讨的人性。那他现在第二季也已经快播出了哦，真的吗？对对，在明年第一季，我觉得很值得大家一定要去收看。
0: 哎，那他的第二季的演员也会是延续第一季的吗
1: ？对，就是可能有一些有一些演员有有继续延续下去，但有一些没有。对，嗯嗯,嗯，我觉得如果没看过的观众一定要去看一下
0: 。我自己。超期待的，就是他的第二季应该也会有这种新的关卡的部分。像他第一季啊，最有人热到，应该就是他的关卡都蛮有创意的，也不是说有创意，他就是小时候玩的那种呃游戏嘛，什么一二三木头人啊，然后什么打弹珠啊，这个跟我们我们的记忆会比较有关联，甚至也让韩国的那个这个戳糖饼也再次爆红嘛。对，它这个连接跟韩国的当地的风俗民情有连接的这部分，他们都。做的蛮厉害的，就是他们不会内核说哦，我们就一定要是欧美国家的这个文化风景。但是他还是融入他们当地的特色进去，让那一些呃游戏啊，能够很轻易的让全球的民众都能够理解。比如说一二三木头人，他的规则就是这样，你很容易理解。嗯、然后臭汤饼就是这样，可是又能够带入韩国的风俗，就是一举两得，非常的厉害。
1: 对，而且他他的暴力美学是很极致，他刺死的速度是毫不。好不冷场，就是你该死就该死，嗯、然后你你你活不下来就是活不下来。他那个死亡的场面是很有诚意的，嗯、对对对，观众可以看，就是如果你喜欢血腥的话，真的可以仔细欣赏他那个每一个不同的死亡的手法、嗯，就是很残酷又血腥，但却很充满暴力美学，很厉害的一个呈现。
0: 不愧是花了非常多次预算下去拍的，的确每一集也是像刚刚说的，像这种电影的规格。就在今天呢、啊，就推荐给大家这。的五部哦，我们再帮大家重复一下。第五名就是那个《非常律师禹英雨》，再来是《师战朝鲜》、《爱的迫降》、《僵尸校园》。由于游戏。那如果还没有看过的观众朋友，可以趁接下来的廉价好好的在家里窝在家里，慢慢的欣赏。那今天非常谢谢好评，谢
1: 谢大家。
0: 如果呢，你想要了解更多细节，欢迎参考资讯的连接。最后，请大家每周锁定原将 Air， 帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经、产业、国际大小事。下次再见，拜拜。